0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת בחור הישיבה אביה יהושע, זיכרונו לברכה, למשפחת גולדברג, שעלה השמיימה י"ב מר חשוון תשס"ח, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לזיווג הגון במהרה לאסתר בת שרה, נודה לכולכם תלמדו לזכותה. ולהבדיל, השיעור מוקדש בעזרת השם לרפואה שלמה ומהירה, להודיה בת שילת, ילדה בת שלוש עם המחלה, נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת נדרים, נתחיל שמונה שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נראה דיון שלא עוסק באופן ישיר במשנה שראינו אתמול, אבל תוך כדי הדיון נזכיר גם את המשנה. ולפני שנראה מה הנושא של היום, בואו נזכיר כמה הקדמות. קודם כול, כזכור, עיקר הנדר, כלומר, הדרך העיקרית לעשות נדר, זה להדפיס משהו בקורבן. כלומר, לומר, הבשר הזה, למשל, אסור לי כמו קורבן. זה עיקר הנדר. אבל, כזכור, אפשר גם בלי להזכיר קורבן, אז זה נקרא ידיים, וגם זה תופס. וגם, אם מישהו כן רוצה להדפיס, אפשר להדפיס גם לא בקורבן, אלא אבל בתנאי שזה דבר הנדור ולא דבר האסור. כלומר, קורבן למשל זה דבר הנדור. כלומר, מי שיצר את האיסור בקורבן הוא בן אדם, הוא נדר את הבהמה לקורבן, אז לכן אפשר גם להדפיס בקורבן. לקחת בשר ולומר, הבשר הזה אסור עליי, כמו קורבן. כמו שבקורבן יש איסור שבן אדם יצר בנדר, אז גם הבשר הזה יהיה אסור בנדר. לעומת זאת, אם אני לוקח בשר כשר ואומר, הבשר הזה אסור עליי, כמו חזיר, זה לא נדר. כי את האיסור של החזיר לא בן אדם יצר בנדר, אלא זה דבר האסור מהתורה, ובזה אי אפשר להדפיס. עד כאן התזכורות, עכשיו לנושא שלנו. באי רמי בר חמה, שואל רמי בר חמה, מה אם אני לוקח בשר ומדפיס אותו בקורבן, כלומר הבשר הזה יהיה כמו קורבן, אבל באיזה קורבן הדפסתי? בקורבן שלמים שכבר מותר באכילה, כי כבר זרקו את הדם שלו, הקריבו אותה עם הורים שלו, הוא מותר כרגע באכילה, ואני מדפיס בו בשר. האם הבשר הזה ייאסר או לא? עכשיו, אומרת הגמרא, אם ממש אמרתי הבשר שלמים שזרקו את ודאי שהבשר מותר, הדפסתי אותו בדבר מותר, זה ברור. אלא מה השאלה כאן? השאלה היא שלא אמרתי כל כך במפורש, אלא מה שקרה זה שיש לפניי כרגע בשר שלמים מותר, ויש לפניי עוד חתיכת בשר סתם, ואמרתי, זה כמו זה. כלומר, הבשר הסתם יהיה כמו הבשר הזה. הצבעתי על בשר השלמים. ועכשיו השאלה היא למה התכוונתי. האם התכוונתי שהוא יהיה כמוהו כמו שהוא עכשיו, וכיוון שכרגע השלמים הזה מותרים, אז גם הבשר שעליו אני מדבר יהיה מותר, ואין כנדר, או שהתכוונתי לא להדפיס את הבשר במה שהשלמים הם כרגע, אלא התכוונתי לעיקר הדבר, לעיקר השלמים. כלומר, נכון שכרגע השלמים אלו כרגע באופן ספציפי מותרים, אבל לא התכוונתי שהבשר שאני רוצה לנדור עליו יהיה כמוהם בדיוק כרגע, אלא התכוונתי שהוא יהיה כמוהם מבחינה עקרונית, שכמו שהם באופן כללי שלמים והם היו מקודם אסורים, אז גם הבשר הזה יהיה אסור, כמו עיקר השלמים. זו השאלה שלך מברחמה, האם כשאני אומר זה כמו זה, ואז במקרה הזה של השלמים זה יהיה אסור. עד כאן השאלה, וזו השאלה שתלווה אותנו לאורך כל השיעור, ואת הדיון לגביה נחלק לשני שלבים. שלב ראשון, ננסה להביא שלוש ראיות לזה שבאמת כן מניחים שהוא התכוון לעיקר הדבר, ואת כל שלוש הראיות נדחה, וזה ייקח אותנו כמעט עד סוף עמוד ואז שלב שני, בסוף עמוד ב', נאמר, אולי זה מחלוקת או נעים, אבל גם את זה נדחה, ובעצם נשאר כאן בלי תשובה. אז בואו נתחיל. אז שלב ראשון, כאמור, הראיות. הראיה הראשונה היא מהמשנה שלנו, המקרה השני במשנה, זה שאדם מדפיס בקורבן, אבל לא בסתם קורבן, אלא בקורבן פסול. כלומר, קורבן טמא, נותר או פיגול, ואומרת המשנה שזה עדיין תופס וזה אסור. עכשיו, למה שזה לא יתפוס? מה החידוש? אז נקדים טיפת המאוחר בסוף הדיון על הראייה הזאת, אומרת הגמרא, יש כאן חידוש, כי כאמור, אפשר רק לנדור בדבר הנדור. אז סתם קורבן הוא באמת דבר הנדור. מה שאוסר אותו עליי זה, זה שמישהו נדר אותו להיות קורבן, אבל עכשיו שהוא גם פסול, הוא כבר לא דבר הנדור. כלומר, זה שקורבן טמא או פיגול הוא אסור, זה כבר התורה קבעה, זה לא הבן אדם קבע. אז יש פה בעצם שני איסורים, אחד נדור ואחד לא, ובכל זאת מחדש את המשנה, שגם כשאני מדפיס בקורבן פסול כזה, בכל זאת זה תופס. כי ההנחה היא שהתכוונתי לעצם האיסור של הקורבן, שהוא כן דבר הנדור הזה. לגבי פיגול וטמא, זה מובן, וגם מובן לנו מה החידוש. אבל, מה לגבי כשאני מדפיס בנותר? נזכיר מה זה נותר, אז בואו נדבר על שלמים למשל. איסור על כולם, אחרי זה שוחטים אותו, זורקים את הדם, מקריבים את ההימורים, ואז הבשר מותר, כלומר האיסור המקורי נעלם לגמרי, אבל הוא מותר רק באותו יום, לילה ועוד יום. אחרי זה, אם לא אכלו אותו, הוא נהיה נותר והוא נאסר. ועכשיו שימו לב להבדל בין זה לבין פיגול. בפיגול, יש את האיסור המקורי שאדם נדר את אותו קורבן, זה דבר הנדור, וזה כל הזמן היה פה, הוא לא נעלם אף פעם, רק שבאיזשהו שלב הצטרף אליו גם איסור פיגול, דבר האסור, אבל כאמור, אדם מתכוון כשהוא מדפיס, ולכן זה תופס. לעומת זאת, כאן, בנותר של שלמים, האיסור המקורי של הקורבן הוא כבר נעלם לגמרי, הרי הבשר כבר הותר באכילה, וזה שעכשיו הוא פתאום עוד פעם נאסר בגלל איסור נותר, זה לא מצטרף לאיסור המקורי, והוא דבר האסור ולא הנדור, כי הרי התורה היא זאת נותר, לא האדם, וממילא איך אפשר להדפיס בו. אלא איך בכל זאת כן אפשר להבין את זה, לכאורה רק אם נבין שכשהבן אדם ידפיס באותו נותר, הוא לא יתכוון לנותר איך שהוא כרגע עכשיו, אלא הוא יתכוון לעיקר הקורבן, איך שהוא היה עוד לפני שזרקו את הדם שלו, כשהוא עוד היה קורבן שאסור מצד זה שהוא דבר הנדור. והנה, זה מה שהיינו צריכים להוכיח. כלומר, מצאנו ראיה מהמשנה שכשאדם נודר ומדפיס במשהו, הוא לא מתכוון לאיך כרגע עכשיו, אלא לעיקר הדבר, איך שהוא היה בהתחלה. וממילא, גם בשאלה של רמי ברחם, האם אדם ידפיס בשלמים אפילו שכרגע הם כבר מותרים, הוא מתכוון לעיקר הדבר כשהם עוד היו אסורים. ועד כאן הראייה הראשונה שמתכוון לעיקר הדבר. אבל כאמור, הגמרא דוחה את זה, כי היא אומרת, רגע, מי אמר שמדובר פה בקורבן שלמים? אולי מדובר בקורבן עולה. בקורבן עולה לא אוכלים את הבשר, אלא את כל הבשר צריך להקריב על המזבח, וממילא, כשאנחנו מדברים על איסור נותר בקורבן עולה, הכוונה היא לא לבשר שאוכלים, כי כאמור אין בשר שאוכלים, אלא לבשר שאותו מקריבים, ולגבי הבשר הזה, אמנם הצטרף אליו עוד איסור של נותר, שזה באמת לא דבר הנדור, אלא דבר האסור, אבל האיסור המקורי של הקורבן, לא עזב אותו, כי הרי זה כאמור קורבן עולה, אין שום שלב שהוא מותר באכילה. ולכן מי שמדפיס בו, אז באמת הנדר חל, ועל זה דיברה המשנה, ואין מכאן ראיה להאם הוא התכוון לעכשיו או לעיקר, כי העיקר ועכשיו נשאר במקרה הזה אותו דבר, לא השתנה, ולכן ברור שזה אסור. זה התירוץ שמדובר בנותר של עולה. וכאן הגמרא שואלת את מה שבעצם כבר הקדמנו מקודם, אם דובר בנותר של עולה ובעצם האיסור המקורי כל הזמן היה כאן, אז למה צריך לדבר על נותר? פשוט בואו נדבר על קורבן עולה וזהו, מה הנותר מוסיף כאן. ועונה הגמרא, מה שכבר אמרנו כאמור, שיש כאן חידוש, שלמרות שיש כאן עוד איסור אכילה שהוא לא נדור אלא אסור, בכל זאת, כיוון שיש גם את הנדור, לזה הוא התכוון וזה אסור. עד כאן הראייה הראשונה והתחייה שלה. הראייה השנייה היא בערך בשליש העליון של עמוד א', במילה מייטיבי, וזה מברייטה שמביאה עוד דוגמה לנדר שכן עובד, ונסביר את זה לפי ההסבר של שמואל. וזה שהיה אדם שאבא לא שלו נפטר, למשל, ביום ראשון בשבוע, שהיה גם בשבוע הראשון של ניסן. עכשיו, שימו לב, כשאני אומר השבוע הראשון של ניסן, אני מתכוון לשבעת הימים הראשונים של ניסן, איפשהו שמה היה יום ראשון של השבוע, זה היה היום שאבא לא שלו נפטר. ובאותו יום, שותה יין וכך הוא באמת עשה. ואז שנים, שבאותם שנים לא שוב עשה על עצמו יין ובשר, אבל שנים נחה עליו הרוח, וכשהתקרב היורצייט של האבא, הוא החליט עוד פעם, שבאותו יום הוא שוב לא אוכל בשר ולא יין, לב, לא ביום של היורצייט של האבא, נניח אם זה היה ג' ניסן, אז עוד פעם ניסן, כמו ביום של היורצייט של ביום ראשון של השבוע, שחל, מתי שהוא חל, בשבעת הימים הראשונים של ניסן. ואיך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה על ידי הדפסה, כלומר, הוא אמר, היום הזה הוא כמו היום הראשון בשבוע הראשון של ניסן, של מה שהיה פעם, כשאבא לא שלו נפטר. עכשיו, אם היה מוסיף במפורש כיום שמת בו אביב, אז זה ברור מאוד למה הוא התכוון, ודאי שזה מועיל, אין בזה שום חידוש. אבל, הוא לא היה כזה מפורש, אלא כל מה שהוא אמר זה, כיום ראשון בשבוע הראשון של ניסן, ובכל זאת מחדש את הברייתא שגם זה מועיל. כי ברור נוכחי, באותו יום ראשון מר ונמהר מלפני כמה שנים, ולכן זה מועיל. עד כאן מה שכתוב בברייתא לכאורה, לפי שמואל, ועכשיו נשאלת השאלה, רגע, הרי מאותו יום ראשון שבו אבא לא שלו נפטר, ועד עכשיו עברו כבר כמה ימי ראשון בשבוע הראשון של ניסן, ובהם הוא לא אסר על עצמו, אז איך אתה יודע שהוא מתכוון לאותו יום ראשון מלפני כמה שנים שאבא לא שלו נפטר? אולי הוא שאנחנו הולכים לפי העיקר, לפי מה שהיה פעם, ולא לפי מה שהיה עכשיו. עד כאן הראייה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא. מי אמר? אולי מדובר שכל שנה הוצאה ביום הראשון בשבוע הראשון של ניסן, וממילא אין כאן ראייה שהולכים לפי העיקר, כי העיקר לא השתנה מאז, זה כך כל הזמן, ולכן אין מכאן ראייה, ועד כאן לגבי הראייה השנייה. הראייה השלישית שהולכים לפי העיקר, זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה של רבינה. וזה מהמשנה בדף הבא, בי"ג עמוד ב', וזה לגבי אדם שמדפיס בחלת הארון ובתרומת הארון. כלומר, יש לאדם לחם, והוא אומר, הלחם הזה יהיה כמו חלה או כמו תרומה גדולה שנותנים לכהנים, ואומרת המשנה, הנדר הזה לא תופס. ולמה? כי אמנם חלה ותרומה זה דברים אסורים, אבל הם לא דברים הנידרים, אלא דברים האסורים. כלומר, אמנם בן אדם מפריש אותם, אבל את האיסור שלהם התורה קבעה, לא הבן אדם. וכאמור, אי אפשר להדפיס בדבר האסור, בדבר הנדור. עד כאן מה שכתוב שם במשנה, עכשיו ממשיכה הגמרא ומדייקת, בתרומת אהרון, כלומר תרומה גדולה של תבואה אי אפשר להדפיס, אבל משמע שיש תרומה אחרת שבה כן אפשר להדפיס. באיזה תרומה אחרת אפשר להדפיס? אומרת הגמרא, לכאורה הכוונה היא לתרומת לחמי תודה. כלומר, כשאדם מביא קורבן תודה, יחד עם הקורבן הוא צריך להביא גם 40 לחמים, יש 4 סוגים, 10 מכל סוג, כשמכל 10 כאלה הוא נותן 1 לכהן. אז סך הכל הוא נותן לכהן 4 לחמים, 1 מכל סוג, והלחמים האלו הם כן דבר הנידר, כי הרי אדם מפריש אותם, ולכן בהם הוא יכול להדפיס, הוא יכול לקחת סתם איזה לחם או ספגטי, לא משנה, ולהגיד, זה יהיה כמו תרומת לחמי תודה, ואז זה יתפוס. זה מה שלכאורה מדויק, ואומרת הגמרא, לכאורה מכאן משמע גם כן שהולכים לפי העיקר. למה? כי בואו התהליך של הפרשת אותם חלות. בהתחלה האדם מקדיש גם את הקורבן וגם את הלחמים, ובשלב הזה הכל אסור, גם הקורבן, גם הלחמים, ובאמת בשלב הזה זה נקרא דבר הנידר. אחר כך שוחטים את הקורבן, זורקים את הדם וכולי, וזה מתיר את כל הלחמים לכוהנים, לזרים זה עדיין אסור, אבל זה כבר איסור חדש, זה לא האיסור המקורי. אחר כך הוא נותן לכהן את הארבעה לחמים שלו, ואז זה מתיר את השאר לאכילה גם לזרים. עכשיו, אומרת הגמרא, הרי רק מאותו רגע שהוא נותן לכהן את הלחמים שלו, אז זה נקרא תרומת לחמי תודה, אבל הרי בשלב הזה, הלחמים האלו כבר מותרים, אמנם רק לכהן, לזרים הם אסורים, אבל זה כבר איסור אחר, אבל עקרונית הם מותרים, איך הוא יכול להדפיס בהם? אלא למה בכל זאת הוא יכול להדפיס בהם? כנראה שכשהוא נודר את זה, הוא מתכוון לא לאותם לחמים איך שהם עכשיו, העיקר, אז הנה מה שהיינו צריכים להוכיח, שולחים לפי העיקר, זו הייתה הראייה השלישית. אבל כאמור, גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה, והפעם יש לה שתי דחיות. דחייה אחת, אומרת הגמרא, אתה צודק שצריך לדייק מהברייתא שיש איזושהי הדפסה בתרומה שכן עובדת, אבל מי אמר שזה דווקא תרומת לחמי תודה? אולי זו תרומה אחרת. איזה תרומה? תרומת הלשכה. כלומר, חצי השקלים שנמצאים בלשכה, שתורמים אותם פעם בשנה, מחצית השקל, זה באמת דבר הנדור, ובזה אפשר להדפיס. אבל להדפיס בתרומת לחמי תודה, זה לא. ולמה המשנה לא הזכירה את זה? היא הזכירה את זה. כלומר, זה כלול במה שהמשנה אמרה, כתרומתו, התחייה השנייה, והיא בעיית האימה, יודע מה? אתה צודק. אתה רוצה לומר שהמשנה התכוונה לאפוק מתרומת לחמי תודה? בסדר, נזרום איתך. באמת, מי שמדפיס בתרומת לחמי תודה, זה יכול להועיל. אבל מתי? לא תמיד. אם הוא הדפיס בלחמים כאלו, שהפרישו אותם לכהן רק אחרי זריקת אדם, אז באמת זה לא יועיל, כי כאמור, הלחמים האלו כבר הותרו לגמרי, אין פה במה להדפיס. אלא באיזה מקרה באמת אפשר להדפיס בתרומת לחמי תודה? רק במקרה כזה, שבו, אדם. ואז במקרה כזה זה כבר נקרא התרומה, כי הוא כבר הפריש את זה לכהנים, וזה עדיין אסור מכוח הנדר הראשוני שלו, כך שזה עדיין נקרא דבר הנדור, ואז בא מישהו והדפיס בזה, בזה באמת אפשר להדפיס, כי זה דבר הנדור. ואין לך מכאן שום ראייה לגבי המצב השני, שבו זה כבר הותר שבכל זאת אפשר להדפיס, כי הולכים לפי העיקר, כי לא צריך לדייק ככה. זו התחייה השנייה, ועכשיו בסוגריים תשאלו, רגע, מי אמר שאפשר להפריש את הלחמים עוד לפני עכשיו, רב טובי לא אמר את זה במפורש, אבל הוא אמר משהו שמזה משמע שכך הוא מבין. מה שרב טובי כן אמר, זה שלמרות שלכתחילה צריכים לאפות כאמור 40 לחמים, 10 מכל סוג, ומתוכם נותנים לחם אחד מכל סוג לכהן, זה לכתחילה, בדיעבד אפשר גם לעשות פשוט רק 4 לחמים גדולים, אחד מכל סוג. עכשיו תגידו, רגע, אבל איך הוא יפריש מזה לכהן? הרי הוא לא יכול לקחת פרוסה מלחם גדול, צריך לתת לכהן משהו שלם. אלא כנראה שלפי רב טובי, מתי הוא יפריש לכהן? הוא עשה את זה עשירית מכל סוג ונתן לכהן, ואז במה שנשאר, תשע עשיריות מכל סוג, הוא עשה לחם אחד גדול מכל סוג. אז הנה מה אנחנו רואים? שכבר בעיסה אפשר להפריש לכהן עוד לפני האפייה, ועוד לפני שחיטה וזריקת הדם, וזה מה שחיפשנו, שאפשר להפריש לכהן עוד לפני, וכך האמנו את הדיוק מאותה משנה, וכאמור לכן אין מכאן ראייה למה שחיפשנו. ועד כאן לגבי הראייה השלישית, דחינו גם אותה, והגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב'. ועד כאן, השלב הראשון, הבאנו שלוש ראיות, שהוא מתכוון לעיקר, אבל דחינו את שלושתם. השלב השני זה חמש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שמציעה הגמרא לימה כתנאי, אולי זה בעצם מחלוקת תנאים. מה המחלוקת? לגבי אדם שמדפיס בקורבן בכור. כלומר, הוא אומר, הבשר הזה הוא כמו בכור, רבי יעקב אומר שהנדר חל, זה אוסר, רבי יהודה אומר שהנדר לא חל. עכשיו, בואו רק נזכר רגע, מה זה אומר קורבן בכור. אדם שנולד לו בכור, בהנחה שהבכור הוא תם, אין לו מומים. הוא נותן אותו לכהן, הכהן מקריב אותו בירושלים, זורק את הדם, מקריב את ההימורים, ואז הבשר מותר. עכשיו, בשלב הזה הגמרא מניחה שבכור זה דבר הנידר. כלומר, אם נולד לי בכור, אני זה שנדרתי אותו ונתתי אותו לכהן. עכשיו, ממילא שואלת הגמרא, רגע, על מה מדובר כאן? איך יכולת שיש בזה בכלל מחלוקת? הרי אם מדובר לפני שהכוהן זרק את הדם, אז ודאי שזה דבר הנידר, ואם הדפסתי בזה, ודאי שזה עובד וזה אוסר. ואם מדובר אחרי אם <תפסתי> בו, זה לא עובד, כי הוא מותר, הוא כבר לא עשו. אז במה המחלוקת? אלא, מסבירה הגמרא, כנראה שמה המחלוקת? באמת מדובר כאן אחרי זריקת הדמים, ובאמת כרגע הבשר הזה מותר, אז איך בכל זאת יש מחלוקת האם אפשר להדפיס בזה או לא? כנראה שהמחלוקת היא בדיוק בנושא שלנו, האם הולכים לפי עכשיו או לפי העיקר. כלומר, רבי יהודה שאומר שזה לא חל וזה יהיה מותר, הוא הולך לפי עכשיו, וכרגע הבשר בכור הזה מותר, ולכן רבי יעקב, שאומר שזה אסור, הוא הולך לפי העיקר, לפי איך שזה היה מקודם, לפני זריקת הדם, ואז באמת זה היה אסור, ולכן כן אפשר להדפיס בזה, והנדר יחול. אז הנה, לכאורה, השאלה של רמי בר חמא, האם הולכים לפי העיקר או לפי עכשיו, היא בדיוק מחלוקת הנעים. זה לכאורה, אבל הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, לא. אפשר להעמיד שמדובר כאן לא אחרי זריקת אדם, אלא לפני, בשלב שבו ודאי שהקורבן הזה אסור. ומה המחלוקת? המחלוקת היא, האם בשר של בכור נחשב דבר הנדור. למה שזה יהיה מחלוקת? אז בואו נקדים קודם במה כולם מסכימים, ואז נראה במה המחלוקת. אז דבר אחד, כולם מסכימים שבכור נולד מעצמו קדוש. זה לא שאדם צריך להקדיש אותו, אלא הוא נולד קדוש. אבל מצד שני, בכל זאת, כולם מסכימים גם שלכתחילה, בכל זאת, למרות שהוא נולד קדוש, אדם כן צריך המשך לומדת את זה מהמילים הזכר תקדיש בדברים ט"ו, אבל שוב, אם הוא לא עשה את זה, זה עדיין קדוש. זה דבר אחד שכולם מסכימים. דבר נוסף שכולם מסכימים זה שכל הזמן לאורך השיעור הנחנו כדבר פשוט, שאפשר להדפיס נדר רק בדבר הנדור. כולם מסכימים לזה, אבל כולם גם מסכימים שיש דבר שהוא על הגבול כזה, שהוא לא לגמרי דבר הנדור, וגם בו יש לימוד שאומר שאפשר להדפיס. איפה לומדים את זה? אז כתוב במדבר ל"א איש כי יידור נדר להשם, אז מהכפילות של יידור לומדים שאפשר להדפיס רק בדבר הנדור, אבל מזה שכתוב אחרי זה להשם, מרבים שאפשר גם להדפיס בדבר שהוא לא כל כך נדור. מה זה דבר שהוא לא כל כך נדור? וזה בדיוק המחלוקת בין רבי יעקב לרבי יהודה. רבי יעקב אומר, מה זה דבר שהוא לא כל כך נדור? זה בכור. אפשר להדפיס גם בבכור. למה? כי אמנם הוא נולד קדוש, כך שלכאורה הוא לא דבר הנדור, אלא דבר האסור, אבל בכל זאת, כיוון שיש מצווה לכתחילה שגם האדם יקדיש אותו, זה נחשב דבר הנדור. זריקת הדמים והוא אסור, בכל זאת זה נחשב דבר הנדור ואפשר להדפיס בו. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, לא. בכור לא נקרא בכלל דבר הנדור, אלא רק דבר האסור. עובדה שאם אדם לא יקדיש אותו, הוא עדיין יהיה קדוש, זה לא באמת תלוי באדם, ולכן אם אדם ידפיס בבכור, זה לא יתפוס, ולכן רבי יהודה אמר שזה לא אסור. אלא מה בכל זאת רבי יהודה לומד מלהשם, כלומר, מה זה הדבר גם כן על הגבול, לא לגמרי דבר הנדור? אומרת הגמרא, זה קורבן חטאת וה או להדפיס בקורבן, דיברנו על קורבן שלמים. קורבן שלמים זה דבר שאדם ממש מרצונו הטוב בא ומקדיש, זה לגמרי דבר הנדור. אבל קורבן חטאת והאשם, אמנם האדם הוא זה שמקדיש אותו, אבל זה לא מיוזמתו. אדם לא יכול סתם להקדיש קורבן חטאת והאשם, זה רק אם הוא חייב להביא קורבן חטאת והאשם ממילא, כאן יש מקום לומר שזה לא לגמרי דבר הנדור, כי זה לא לגמרי תלוי באדם. בכל זאת מחדש רב יהודה שלומדים היא שכן, גם בזה אפשר להדפיס, אבל אי אפשר להדפיס כאמור בבכור. אז ככה הסברנו את המחלוקת ביניהם, שמדובר לפני זריקת הדם, האם זה נחשב דבר הנדור או לא, וממילא אין מכאן ראייה לגבי אחרי זריקת הדם, האם הולכים לפי העיקר או לא, אז יוצא שאין ראייה שהשאלה של רמי בר חמא היא תלויה במחלוקת הנעים, ובזה הגענו לשליש העליון של י"ג עמוד א'. עד כאן השלב השני והאחרון של הדיון, פתחנו את השיעור בזה ששאל רמי בר חמה אם אדם מקדיש בקורבן שכבר מותר באכילה, כי זה קורבן שלמים שכבר זרקו את הדם והקריבו את ההימורים, והוא לא אמר במפורש כמו הקורבן הזה, אלא הוא אמר, זה כזה, האם הוא מתכוון ללכת לפי העיקר, שאז באמת זה היה פעם אסור וזה יהיה אסור, או שהוא הולך לפי ההווה, שכרגע זה מותר, ואז זה לא תופס וזה יהיה מותר. זו השאלה של רמי בר חמה שליוותה אותנו לאורך כל השיעור, ואת הדיון לגביה חילקנו לשני שלבים. בשלב הראשון ראינו שלוש ראיות שהולכים לפי העיקר, אבל את כולם דחינו. הראייה הראשונה הייתה מהמשנה שלנו, ולכן הבאנו את זה, וזה ראייה מאדם שמדפיס לכאורה בבשר של שלמים שנהיו נותר, כלומר, כרגע הם אסורים, אבל היה שלב שהם היו מותרים בין זריקת אדם לעד שהם נהיו נותר, והמשנה אמרה שזה תופס. אז למה זה תופס? כנראה כי הולכים לפי העיקר. אבל דחתה הגמרא, לא, אולי זה לא קורבן שלמים, אלא קורבן עולה, שלא היה לו שלב מותר, ראייה שנייה זה אדם שאוסר על עצמו בשר ויין, כמו ביום דומה שבו אבא לא שלו נפטר. עכשיו, בינתיים הרי היו כמה ימים כאלה, למשל יום ראשון בשבוע הראשון של ניסן, שבהם הוא לא אסר על עצמו, אז איך אתה הולך לפי היום הראשון של פעם כשאבא לא שלו נפטר? כנראה כי הולכים לפי העיקר. אז הנה עוד ראייה, אבל דחינו לו, אולי גם בשנים שבין לבין, גם אז הוא אסר על עצמו, ולכן זה לא ראייה שהולכים לפי העיקר. ראייה שלישית כתוב בדף הבא בי"ג עמוד ב', -A -A שמי שמדפיס בתרומת אהרון זה מותר, כי זה דבר האסור, לא הנדור, אבל מכאן דייקנו שיש תרומה אחרת שאם הוא ידפיס בה, אז באמת זה כן יהיה אסור, ואיזה תרומה? לכאורה, תרומת הלחמים של קורבן תודה. עכשיו, הרי מתי מפרישים אותם לכהן? אחרי זריקת הדם של הקורבן, והרי בשלב הזה הם בכלל לא אסורים, אלא איך בכל זאת אפשר להדפיס בהם? כנראה כי הולכים לפי העיקר. זו הראייה היה, שולחים לפי העיקר, זה היה בשלב הראשון. בשלב השני אמרנו, אולי זה מחלוקת תנאים, וזה לגבי אדם שמדפיס בבכור, שרבי יעקב אומר שזה באמת תופס ואוסר, ורבי יהודה אומר שלא, ולכאורה מדובר כאן, אחרי זריקת אדם, כשהבשר הזה כבר מותר, ולמה בכל זאת לרבי יעקב זה תופס? כי פעם זה היה אסור. אז הנה הולכים לפי רבי יעקב, לפי העיקר, ולרבי יהודה לא. אז הנה זה תלוי במחלוקת תנאים, אבל דוחה הגמרא לא, זה לא קשור, כאן מדובר עוד יעקב כן זה תופס כי אמנם הבכור נולד קדוש אבל עדיין אדם גם צריך להקדיש את זה לכתחילה ולכן זה גם כן עכשיו דבר הנדור וזה תופס ובכל אופן אין מכאן ראייה על הנושא שלנו ונשארנו בלי תשובה. כל טוב.